1: En ese momento nos cambiaba la voz y nos hacía ruido, Nos decía, uy, están todos muertos, los voy a quemar. Y ahora, cuando llamó a mi casa nuevamente, era la misma voz preguntando por mí, por favor, con Matías Bañato. Y cuando dije que era yo, empezó, estás muerto, te vas a morir como los otros. Este, les vuelvo a repetir, imagínense que son cosas que, desgraciadamente, a mí no se me van a borrar nunca más en la vida. ¿no?
2: La carga de una deuda puede ejercer una enorme presión sobre las personas llevándolas a situaciones límites en las que pueden tomar decisiones impensables. En este caso, la desesperación y la ira se fusionaron de manera trágica, desencadenando un acto de violencia sin precedentes, dejando cualquier vínculo completamente de lado, sin importar si se está lastimando a la misma sangre. La familia Bagnato, sin duda, pagó las consecuencias por no poder saldar una deuda, producto de un trato en el que sin duda fueron perjudicados. Sin embargo, 29 años después, los fantasmas del pasado aún se arremolinan para atormentar a Matías, el único sobreviviente de la masacre de Flores. Transcurrieron 16 años desde la última vez en que Matías escuchó la voz del monstruo. Muchas cosas habían cambiado desde ese entonces. Aquella mañana de su infancia, el teléfono comenzó a sonar mientras que sus padres se encontraban preparando el desayuno de la cocina. Deseoso de ayudar, no dudó en coger el auricular para escuchar a la persona del otro lado de la línea. Sin embargo, se quedó totalmente petrificado cuando escuchó que una voz distorsionada le decía muertos,
0: todos están muertos
2: pese a tener 16 años y estar experimentando los típicos cambios de humor de un adolescente el miedo inundó la cara de Matías, algo que fue captado por sus hermanos Fernando de 14 años, Alejandro de 9 los tres habían hablado con el monstruo en repetidas ocasiones cuando llamaba para amenazar a su familia, por lo que aunque la llamada no resultaba extraña siempre era atemorizante
1: me acuerdo que eran tipo 10 y media por ahí, que ya cortaban el teléfono. Porque las amenazas más fuertes por parte de él venían a la madrugada. Sonaba el teléfono y no paraba. Era un llamado tras
2: otro. Pasaron 16 años hasta que en el 2010 Matías se encontraba trabajando cuando recibió una llamada, que pensó que se trataba de su trabajo. Pero al responder escuchó como una voz distorsionada, igual que la que había escuchado durante su infancia, le dijo.
1: Prepárate que te quemo como al resto. Me suena el teléfono y yo pensé que me llamaban de la empresa porque me tenía que ir a trabajar. Atiendo el teléfono y bueno, me hace la misma voz, esa voz así, distorsionada. Y nada, lo primero que me dijo fue prepárate que te quemo como al resto. En ese momento Matías sintió como si
2: le arrojaran un balde de agua helada, pues recordó todas las noches en que el teléfono de su casa se veía interrumpido durante las madrugadas para que una voz amenazadora rompiera la tranquilidad de la noche. Esto se daba casi todos los días desde que su padre había tenido que cerrar su zapatería. Matías y sus hermanos no entendían cómo era posible que una persona estuviera dispuesta a llegar tan lejos a cambio de colectar el dinero de una deuda. Sin embargo, no estaban preparados para el horror que, estaban por, que estaba por desatarse. Matías nuevamente se vio forzado a revivir los hechos que desde hacía 16 años había intentado superar. José y Alicia Bagnato contrajeron matrimonio, te cuento un poco del de trasfondo. Eh, contrajeron matrimonio en el año de 1976. Poco después decidieron trasladarse al barrio de Flores en Buenos Aires, Argentina, para formar una familia y administrar el negocio de la familia Bagnato, una exitosa zapatería en el centro. En 1978, la pareja trajo al mundo a su primer hijo, Matías. Dos años más tarde, Fernando abrió los ojos por primera vez y en 1985 el nacimiento de Alejandro marcó el final de la expansión familiar. Los Bagnato eran reconocidos en su comunidad por siempre tratar de ayudar al prójimo, cuidar de sus vecinos mayores y hacer un tradicional asado cada domingo mientras disfrutaban de los partidos de fútbol de su equipo favorito. Para todos en aquel vecindario era común observarlo por las tardes conviviendo en familia, en diversas ocasiones, muchos de sus vecinos llegaron a formar parte de esta tradición. A estas reuniones solían sumarse Fructuoso, Álvarez González y su esposa, que era prima de Alicia. Fructuoso era conocido o reconocido por su exitosa carrera como propietario de varias concesionarias de autos, pero pocos sabían que esto era solo una fachada, pues su principal actividad económica consistía en el robo, la distribución de sustancias y la trata de mujeres. Estas actividades llegaron a ser conocidas por elementos de la policía local que decidieron no intervenir al darse cuenta de que podían recibir grandes ganancias. Qué raro, pero pues bueno, así pasa. Álvarez sentía envidia de la buena reputación y del éxito de José, dado que su negocio era muy fructífero, le permitía cubrir todas las necesidades de su familia, además de ayudar a otros en su comunidad Desafortunadamente, la crisis económica que atravesó Argentina en los 90 fue crucial para llevar su zapatería a un estado crítico, en el que el hombre se viera en la necesidad de formar una alianza con una compañía extranjera para mantener su negocio a flote. Pese a que los intentos por rescatar el negocio parecieron exitosos durante los primeros meses, la situación económica del país era tan grave que muchos de sus clientes habituales tuvieron que optar por alternativas más económicas de calzado. La fusión había traído más penas, digamos que gloria, y dejó a la familia al borde de la bancarrota. Entonces, conociendo la situación, Fructuoso ofreció a José una alternativa para evitar perderlo todo, el hombre aceptó un préstamo de 40 mil dólares con la única condición de que le permitiera pagarlo lo más pronto posible para no verse forzado a cubrir intereses, ya que pese a ser familiares, Álvarez tenía una mala reputación por hacer préstamos engañosos. Aunque intentó confiar en su buena fe, José pronto se vio envuelto en la misma problemática que los otros clientes de este sujeto. Cuando intentó hacer el primer pago por 10 mil dólares, obtuvo la respuesta de que esa cantidad no era suficiente para siquiera cubrir los intereses que se habían generado, dado que ahora su deuda supuestamente ascendía a los 90 mil, aunque solo habían transcurrido un par de semanas. Bagnato se negó a pagar, desatando así la ira de su prestamista y familiar. Pese al conflicto, Fructuoso intentó mantener las cosas en calma, invitando a Norma, la madre de Alicia y tía de su esposa, a su casa para que pudiera mediar la negociación con José, evitando que el conflicto escalara. No obstante, Álvarez tenía otros planes. Una vez en la reunión, le dijo a Norma que para perdonar la deuda de la familia, ellos tendrían que firmar un pagaré por 400 mil dólares ante la negativa de la mujer, fructuoso estalló en rabia y comenzó a forcejear con ella. Al no poder someterla, decidió golpearla mientras gritaba amenazas de muerte. A pesar de los golpes, Norma logró acercarse a la cocina para tomar algo con que defenderse, pero este momento fue aprovechado por su atacante para escapar. La familia acudió a la comisaría para establecer una denuncia. Llevaron las pruebas y mencionaron la deuda como uno de los motivos principales de su conducta. A pesar de que los oficiales escucharon sus declaraciones, hicieron caso omiso a su solicitud debido a que, como ya te platicaba, estaban coludidos con los negocios turbios de Fructuoso. Poco después, uno de los informantes de la policía contó a Fructuoso acerca de la visita de los Bagnato, lo que despertó su instinto asesino. El hombre comenzó a llamar a la familia durante la madrugada utilizando una voz distorsionada para lanzar amenazas de muerte a su
1: interlocutor mientras a la vez se reía. Estábamos sufriendo amenazas por parte de... de este monstruo como le decíamos nosotros mis hermanos no podíamos salir de casa a la noche Viste, mi viejo no quería que nosotros salgamos a finales de enero del año del
2: 94 el agresor llamaría una vez más a la familia para exigir un pago de 180 mil dólares a cambio de su tranquilidad, cifra que la familia no podía pagar, luego de este episodio experimentaron una ligera tranquilidad hasta la noche del 16 de febrero del año del 94 momento en que todo cambiaría Durante la madrugada, Fructuoso se acercó al domicilio, virtió tanques de combustible alrededor de la casa asegurándose de que las entradas fueran las principales en consumirse cuando el líquido ardiera. Un par de segundos después, el negro paisaje que devoraba las flores se tornó rojo. Las llamas comenzaron a consumir todo a su paso. Álvarez aprovecharía estos momentos para huir de la escena a toda velocidad asegurándose de no dejar evidencia a su paso.
1: Me despierto con mucho calor y apenas me levanto, me acuerdo que la primera sensación que tuve era de, de querer respirar y, y era como si hubiera tenido una tabla en la garganta que respiraba y no, no me llegaba el aire.
2: Matías se dirigió hacia la ventana para intentar tomar aire fresco y recuperar la claridad mental. Fue entonces que notó que uno de sus vecinos gritaba a lo lejos, cuando logró concentrarse lo suficiente, se dio cuenta de que le estaban pidiendo que se lanzara desde la ventana de su habitación, ya que alguien había prendido fuego a su casa.
1: Manosí la ventana, saco para respirar y cuando me asomo para respirar veo a un vecino. Nada, el tipo empezó los gritos a decirme Matías, tirate, tirate, prendieron fuego a la casa. Todo el tiempo estaba, no, no, es un sueño, es un sueño, triste estaba todo el tiempo, me acuerdo que me repetía decir.
2: Sin embargo, el joven sentía la obligación de asegurarse de que su familia estuviera bien por lo que intentó aventurarse dentro de las llamas, solo para ser repelido por la gran onda de calor que se estaba formando.
1: Y el policía me empieza a gritar que no me tire, porque estaba prendida a fuego la, la calle también. Se había rociado, rociado toda la vereda y hasta parte de la calle. Y yo me acuerdo todo, como te digo, hasta ahí.
2: Pocos días después, Fructuoso Álvarez González fue capturado por las autoridades y acusado como el único autor del incendio que arrebató las vidas de José, Alicia, Fernando y Alejandro Bagnato, además de Nicolás Borda, el vecino. Álvarez fue enviado a prisión preventiva en espera a su juicio, mismo que concluyó en noviembre del año 95, cuando fue condenado a cadena perpetua. Con el veredicto, la calma se había recuperado en la vida de Matías y su abuela Norma, que cada noche temían las represalias de su atacante. No obstante, algo insólito ocurriría en el año 2004, dado que el criminal era descendiente de españoles, lo que le daba derecho a hacer uso de la ley de la ciudadanía de ese país, solicitando la extradición a Madrid. Una vez que se llevó a cabo el traslado, los jueces españoles convirtieron la sentencia de cadena perpetua a una menor, forzándolo a cumplir solamente 20 años, pero por un error administrativo señalaron la fecha del crimen como 1990 de acuerdo a sus cálculos le restaban solamente cuatro años de condena en el 2008 fructuoso fue liberado volvió a Argentina para recuperar su posición como hombre de negocios y otras actividades en el año 2010 re retomaría sus intenciones de venganza llamando a Matías para asegurarle que cobraría venganza y terminaría el trabajo que no había pues que había dejado inconcluso Álvarez continuó haciendo llamadas a sus víctimas durante un año hasta que Matías contactó a las autoridades para quejarse de que no había sido notificado de su liberación apelando así a la formación de una ley de protección a las víctimas además de esto, un juez estatal consideró irregular la liberación del criminal y decidió emitir una orden de recaptura Fructuoso fue enviado nuevamente a prisión para cumplir una condena que sería sometida a a revisión cada seis meses, de acuerdo a las leyes argentinas. El hombre entonces pasó los siguientes 10 años apelando su sentencia cada seis meses, tratando de recuperar su libertad, pero los jueces y los expertos en psicología lo consideraron como una persona inestable, rayando en lo narcisista, cuya falta de empatía y poca capacidad para tolerar la frustración lo vuelven peligroso para la sociedad.
1: No, él estuvo, yo a raíz de todo esto es cuando yo me acerco a los juzgados a preguntar dónde estaba cumpliendo la prisión perpetua que me habían dicho a mí en el año 95 que iba a cumplir. Y ahí es cuando yo me entero de todo esto, que se encontraba libre y que había accedido a una libertad plena en el año 2008. Imagínate que estoy hablando de una persona que fue capaz de prender fuego a una casa con tres chicos durmiendo. O sea, eh, creo que más crueldad que esa no hay, ¿no? Eh, así que obviamente que tengo miedo, obviamente que no lo quiero suelto. Es una mezcla de sensaciones de, de miedo y a la vez de... Imagínense lo que a mí no me sacó un cajón de manzana, me sacó mi familia entera.
2: La misma cantidad de tiempo que Álvarez pasó apelando su sentencia fue la que invirtió Matías en asegurarse de que el hombre nunca fuera puesto en libertad, acudiendo a cada audiencia de libertad condicional que era solicitada. Este conflicto se prolongó hasta el año 2023 cuando Fructuoso perdió la vida tras haber luchado durante mucho tiempo con una infección producida luego de una cirugía de cadera. Matías con esto finalmente pudo recuperar su vida y la tranquilidad, o bueno, lo que le había dejado este sujeto. En una conferencia de prensa, de hecho, señaló a los medios de comunicación que había contraído matrimonio, pero no lo había dado a conocer por temor a represalias. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que si tienes alguna, algún video, alguna petición que te gustaría quisiera, me lo puedes mandar por Instagram que me encuentras como Pepe Misterio MX o
0: por aquí por Facebook, mándame un inbox.